0: Olá, estamos aqui para gravar o episódio 116 do Peitocast e a nossa convidada de hoje é a Larissa, a Larissa Belardim. Ela mora aqui no Canadá, mora em Quebec, é, só que ela é brasileira, de Serra Negra, São Paulo. Ela vai contar um pouquinho sobre isso. Ela é bióloga e mãe de dois filhos, o Henrique Quatro anos e nove meses, e a Isabelle, de seis meses, que está no colo dela. É, Larissa, primeiro, muito obrigada por ter aceito contar as suas histórias de amamentação para nós. O PeitoCast é o podcast da
1: amamentação real. e Fique à vontade para contar as suas histórias de amamentação. Muito obrigada a eu, Virginia, pela, pelo convite, né? Foi uma honra, eu adoro falar de amamentação, então, para mim, para eu falar das minhas histórias é ótimo. Então assim, eu tenho duas histórias de amamentação que são legais, mas são muito diferentes umas das outras, né? Então assim, o meu primeiro filho nasceu aqui no Canadá também, eu, né, eu vim aqui fazer uma parte do meu doutorado e aí eu fiquei grávida, ele nasceu nesse meio tempo, no fim desse meu estágio. E a amamentação fluiu super bem com ele, assim. Então, eu não era consultora de amamentação na época, como eu sou hoje em dia. E eu dei bastante sorte, vamos dizer. Porque, por mim, eu não tinha essa consciência de, ah, não, vamos... Ah. Né, eu sabia que a amamentação, ela era importante, ah, mas eu não ficava... Não, tem que ser amamentação. Ah, eu não posso dar foto. Então, o que aconteceu? O Angie nasceu e é. ele precisou ficar um é pouco em observação, né? Porque ele... É... Ele teve um pouco de dificuldade de respirar. Então, ele ficou duas horas em observação. Eu não tive a golden hour com ele. Nada. As enfermeiras gostariam que eu tirasse meu colostro pra dar pra ele. Quase não saía aquele negócio. E aí, elas... É... Mas ele ficou assim, sozinho, num bercinho, por duas horas. E eu lá no quarto, né? Foi um parto normal, mas eu tinha pedido epidural. Então, eu precisava... É, então eu precisava ficar deitada Até passar o efeito da anestesia Porque aqui a epidural não é que nem no Brasil Você consegue se movimentar Eu não podia nem me movimentar é, Então assim, é bem complicado E aí, enfim Aí ele entrou num quadro de, de Glicemia limítrofe E aí a pediatra do hospital falou Não, você tem que entrar com fórmula Porque ele tá com limítrofe então, enfim. então a gente já começa aí, né Ao invés de propagar a amamentação e falar Deixa esse menino no peito o dia inteiro Ela queria que eu complementasse com fórmula, e eu, ao invés de fazer pele a pele, pusesse num bercinho quentinho, <risos> num bercinho aquecido. Então, a gente já começa aí a ver um, né, pontos que, hoje em dia, eu penso demais, assim. Mas, enfim. Aí, complementamos, assim, mas graças a Deus que foi com sonda. Então, a gente usou sonda por três dias. Aí, a enfermeira vai em casa, quando você recebe alta. Deu tudo certo com o Henrique, ele não... Ele não ficou num quadro de hipoglicemia, sabe? Ele só tomou um pouquinho de glicose, sim. Mas só pra ter certeza que ele ia ficar bem, sabe? Uma coisa... Não sei. Não sei se foi a melhor opção, mas foi o que aconteceu. E aí, fui em casa. A enfermeira foi lá no dia seguinte que a gente chegou. E, assim, tava tudo ótimo. Ela falou, tira essa fórmula, Você não precisa de fórmula na sonda, não precisa de nada. E aí, foi bem no dia da minha pojadura, Então, foi rápido, assim. Foram três dias de... Tinha bastante leite, ele tomava bastante Então ele já tinha recuperado o peso de nascimento super rápido E assim, enfim mamava o dia inteiro Ele engordou no primeiro mês 1,7 kg É, Assim, maravilhoso, sabe? Assim, eu não tenho nada pra falar da amamentação dele Porque foi tudo ótimo mesmo assim. E eu nunca eu, então, eu sempre amamentei em livre demanda ele Todos os anos que ele mamou Ele mamou por 3 anos e 9 meses Faz um ano, agora que ele desmamou Fez um ano
0: ah, então, então assim, ele foi, você chegou, você chegou a, a amamentar grávida também?
1: Sim, eu amamentei até umas 17 semanas de gestação. Ó, oh, que legal, gente, lactogestação. Sim. E até assim, era, era bem desconfortável, sabe? Mas porque ficava um pouco sensível ao meu peito, mas nessa época, quando eu engravidei, o Henrique, ele mamava uma vez por dia, que era para dormir. dormir. Então assim, era menos problemático, sabe? Então, a vida inteira ele mamou em livre demanda. Ele foi parando de pedir do, assim, ah, ele mamava quando chegava da creche Aí, do nada, ele parou de pedir Eu também não oferecia Ele já tinha quase três anos, tá? Quando ele parou de pedir Mas, assim, ele ia parando Aí, com, com três anos e meio Ele parou de fazer a soneca da tarde Porque ele mamava pra dormir na soneca da tarde No fim de semana Ele parando de, da soneca da tarde Ele não mamava mais pra dormir Porque ele não dormia Então, ele foi parando as mamadas E eu não fiz nada, nunca Naturalmente Foi, foi bem legal, assim Só que, à noite, pra dormir Como ele ficou com uma mamada só foi assim ó ele queria ficar uma hora no peito acordado e eu grávida com aquele peito sensível eu queria morrer foi eu tive uma perturbação bem forte nessa época e aí como ele já era bem mais velho né ele já tinha três anos e meio eu falei em rir, a gente pode 10 minutos antes de dormir porque eu não dou conta meu peito dói eu expliquei para ele ele super entendeu assim então tinha dia que ele falava Henrique, acabou os 10 minutos, ele aceitava de boa, tinha dia que ele ficava bravo mas ele falava, desculpa, você pode me abraçar, pode dormir do jeito que for, mas eu não consigo que é me dando uma gastura, sabe? eu tive mesmo uma perturbação bem forte na época da gravidez, mas tudo bem só que daí o que aconteceu? a gente foi, né? era interessante contar essa história do desmame do Henri, porque eu nunca limitei que ele mamasse. Então eu nunca de deixei de dar pra ele quando ele pedia. Eu só é, estipulei limite de tempo nessa última mamada, porque eu realmente não aguentava. Eu falei, gente, não dá pra ele ficar uma hora. Dez minutos eu aguento, tá? E aí tinha dia que ele mamava dois minutos e falava, ai, mamãe, já deu dez minutos, né? Já tá bom. Olha! E aí, eu falava, ai, se você tá bem, tá ótimo. Então foi assim, aí tinha dia que ele não pedia e foi indo, né? Até que a gente foi viajar no passado. Foi num congresso, foi, foi na Califórnia o congresso. E a gente foi lá tal. E eu tinha alguns eventos do congresso à noite. E ele ficou com meu marido, ele levei todo mundo, né? Aí ele foi com meu marido, ele ficou com meu marido no hotel, enquanto eu tinha o congresso, o evento no mesmo hotel. Então meu marido fazia ele dormir. Então ele nunca mais pediu pra mamar. Foi assim. Oh. Entendeu? Então foi super legal, porque ele já vinha, né? No, então. Não quer dizer que eu nunca limitei nada, eu limitei tempo no final da amamentação, mas eu nunca, tipo, ai mamãe eu quero mamar, eu nunca neguei pra ele. E foi assim, assim, ele já reclamava que tinha pouco leite, sabe? Então acho que por conta da gestação deve ter mudado o gosto, pode ter diminuído o volume, ele também mamava só uma vez, então assim. Mas foi maravilhoso, assim, eu juro pra você que se você falasse pra mim seis meses antes dele desmamar que ele desmamaria e eu não precisaria fazer nada... Eu não ia acreditar, porque o Henrique era uma criança que, como eu te disse, namava a vida inteira, o tempo todo, assim, e era isso.
0: Então, essa Gente, foi a história do Henrique. Você não teve nenhuma intercorrência na lamentação dele?
1: Poxa, não. Eu tive assim, ó, teve uma vez, até que eu tava, porque, então eu vim aqui, fiz um ano do meu doutorado, ele nasceu e tal, aí quando ele tinha cinco meses, eu fui pro Brasil pra terminar meu doutorado lá. Então eu fiz doutorado na Escola Paulista de Medicina, lá no Unifesto, em São Paulo. E aí, o Henrique foi comigo. E, né meu marido ficou no Canadá e eu fiquei lá com ele. E minha sogra ia para me ajudar. E aí teve um dia, que eu não sei o que aconteceu, que o Henrique não mamou menos à noite eu tive uma mastite. De uma hum. noite ele mamou menos, eu tive uma mastite. Porque o que eu tive na gestação, na gravidez da Henrique, desculpa, na lactação da Henrique, foi que eu tive por lactação. Então assim, eu vazei até mais de um ano, sabe? Eu tinha, assim, eu tive muita sorte de vazar. Porque não acumulava leite. Então eu produzia uhum. bastante, mas ao mesmo tempo vazava. Eu fiz alguns protocolos para tentar melhorar isso, mas assim, nenhuma intercorrência. Então tive mastite. Aí, como eu era aluna lá da Escola Paulista de Medicina, eu tinha acesso ao, ao médico para os alunos, já fui no médico, já me passou o antibiótico também, já fiquei ótima. Oh. Então, assim, não tive intercorrência. <risos> ela também pois... quer falar, ela também quer contar foi super boa a amamentação do Henrique, de verdade e eu nunca achei que acabaria assim então, isso é uma coisa legal pra eu falar, porque eu acho que muitas pessoas pensam que uma amamentação em livre demanda uma criança que não, essa criança tem dois anos porque fez dois anos, parece que virou recém -nascido, né? criança fez dois anos mama o dia inteiro, gente esse menino nunca vai parar de mamar vai, vai parar, eles param e quando eu lembro da, da amamentação do Henrique... Nossa, eu, eu fico com saudade, entendeu? Não que eu queria que ele voltasse a mamar agora com quase cinco anos, mais, porque já foi, né? Ele largou por ele. Mas dá uma saudade, sabe? Porque era um momento nosso. Então foi ah! delicioso, delicioso. Ah!
0: E, foi então, dele, e foi na amamentação dele e foi dele que você... É, que despertou ah. para a área da, da amamentação de consultoria, né, Larissa?
1: Foi isso, foi porque assim, como eu te disse, quando eu tive ele, eu não tinha assim, ah não, tem que amamentar, eu sabia dos benefícios, entendeu? Mas eu sou pesquisadora, mas é na área de reprodução, entendeu? Então eu sou curiosa, tudo eu quero saber, então tudo eu vou procurar saber em artigo, eu não vou ficar procurando, sei lá, em qualquer site. Doutor Google.
0: <risos> é, exato,
1: não sou essa, então assim, isso até me atrapalha às vezes, porque eu preciso saber, sabe? Eu fico... Sei lá, eu fico ansiosa e eu tenho que ler tudo que tem disponível, enfim. Mas eu não fui assim na gestação da Então, sim, não me para a amamentação. Eu sabia até de confusão de bico, mas eu cheguei a comprar até uma madeira. Falei, ai, ah, vou comprar uma madeira da Vente, de vidro. E falei, ai, ah, né? Vidro é melhor, porque eu tenho pavor de plástico. Falei, vidro é melhor. <risos> Comprei uma madeira. Pra levar para o Brasil, caso eu precisasse, sabe? E aí, assim, Ai, e aí eu comecei a estudar, né? Depois que eu tive ele, a amamentação tava boa, eu falei, gente, não posso usar madeira nesse menino. de me desfiz de tudo, eu não usei. E, enfim, e aí foi isso. E, e eu comecei a estudar muito sobre amamentação, porque eu comecei a achar maravilhoso. E eu via o meu filho se desenvolvendo. Eu vi meu filho engordando. Por causa do meu leite, eu falava, gente, a maioria das mulheres tem condição de amamentar, elas só precisam de ajuda. Entendeu? Então foi assim, Virginia. Eu tive sorte na amamentação é. do Henrique, você entende? Que deu tudo certo, eu tinha leite, ele tinha uma boa pega. E, e isso fez eu gostar. Mas eu também tenho uma prima que ela se apaixonou pelo universo da amamentação por conta de uma amamentação que estava quase detonada. Então a hum. prima minha que ela mora na Alemanha, ela teve uma filhinha e assim, a filha dela nasceu com 4 quilos eu acho, uma coisa assim, ela era bem gordinha e todo mundo no hospital, você nunca vai conseguir amamentar, o seu leite não vai ser suficiente pra menina desse tamanho a mãe dela falando, todo mundo falando e aí entrou no combo na madeira chupeta, a menina recusava o peito, assim, eu tentando ajudar de longe, né e assim, ela contratou algumas consultoras e aí, cada uma falava uma coisa e ela focou, falou não uma, uma consultora falou exatamente o que eu falei mas ela foi lá presencial, né, pra ajudar ela falou, não, vai dar tudo certo e eu vou conseguir. E ela conseguiu se desfazer de uma confusão de bico na qual a menina não aceitava o peito, assim. Tava terrível. E ela virou como história de amamentação. Que ela se apaixonou por esse menino. Já quero ela no Peito ao Cast também, tá? Pode. Ela é contato. maravilhosa. <risos> ela é maravilhosa. Vou te passar o contato. Ela é assim... Incrível, o Instagram dela, infelizmente, tá tudo em alemão. Então, eu não sou capaz de ler. Mas ela fala português, né? Ela nasceu no Brasil, mas ela mora na Alemanha há mais de 20 anos. Então, ela foi lá... Não, não há mais de 20 anos, não. Ela foi lá com 8 anos, né? Ela tem, acho que, 28, 29. Então, assim, é... Faz muito tempo que ela mora na Alemanha, e, então ela faz, ela acabou o público dela é de lá, né? Então ela fala lá, mas uhum. eu posso passar, ela é super legal. Assim, ela faz consultoria uhum. online também, igual eu, ela é muito boa. Então, assim, eu acho que é muito interessante, né, das pessoas diferentes, o como esse entusiasmo pela amamentação é despertado. Sim, sim, eu tenho muitas alunas, é, Larissa,
0: assim, que... É, da mesma forma que você está falando Eles foram despe é, se despertaram por causa de, de amamentações positivas, mas muitas justamente por não ter encontrado é, ajuda profissional peraí, eu não quero que outras mães passem por isso né? eu não quero pois que é. outras mulheres passem por isso também, então acontece é. ou pelo amor, como você, ou pela dor né? então Exato. assim, é a vida mesmo
1: e ela ficou uh... assim, essa minha, essa minha prima, você pode chamar ela, ela vai contar, mas assim, foi linda a história. Até. Então, assim, eu tenho muito orgulho, hoje em dia ela mamãe brincando e tal. E é isso, ela tem. A gente tem orgulho em ajudar mulheres, em mostrar que as mulheres são capazes, entendeu? Então, assim, uhum. porque, lógico, uma fórmula, ela é bem indicada quando necessário, né? A gente tem que saber distinguir, né? O profissional da saúde que tá acompanhando. Tem casos que dá para retirar, então a gente tem que pensar em inserir, pensando em retirar também. Não é uma coisa, não é uma água que você vai tomar, é uma coisa séria, né? Então, Sim. assim, fazer as mulheres acreditarem nelas é o mais importante. Na capacidade é que... de nutrir, né? É o que eu falo, exato. Porque assim, a gente não tem um peito transparente no qual a gente vê o quanto de leite tá indo para a criança, né? Se fosse, seria ótimo, mas não é assim. A gente tem que confiar na gente, né? Não é todo mundo com o peito vaza, que você sente, a ejeção. Então, assim, às vezes fica mais difícil de acreditar, né?
0: É, e ainda tem, né? Todo um marketing, toda uma indústria, né? É, justamente querendo que você não acredite, né? Porque é no, no seu não acreditar que vende, né? É terrível, mas vamos lá é, Larissa, e a Sim. história da amamentação Dessa lindinha que tá no seu colo
1: Pois é, caí do cavalo De verdade Assim, é, Foi uma história Sei lá, tô preparada Não vou ter problema na amamentação Por que eu não vou ter problema? Porque sou consultora de amamentação Então assim, eu vou saber posicionar Eu sou mãe de segunda viagem Então eu tenho certeza que eu produzo leite né? Que eu não tenho nenhum problema nesse nível De produção de leite é meu filho mamou, engordava super e tal, e maravilhoso. Então eu nunca achei. Aí ótimo, aí ela nasceu, né, foi um parto natural, muito bom. Aí as enfermeiras acharam melhor aspirar um pouco ela, que ela também tava com um pouco de dificuldade de respirar, porque ela não teve aquele que sai a cabeça, e depois sai o corpinho e vai pressionando para ajudar a sair o líquido amniótico, né. Ela escorregou simplesmente, aí ficou com um pouquinho de excesso de líquido tá tal, mas ficou tudo bem. Me deram ela depois de uns cinco minutos e falaram, você não vai amamentar sua filha agora. Porque ela tá com muita secreção, ela não vai conseguir mamar. Falei, ah, vocês estão me zoando, né? Falei, pelo amor de Deus, eu vou amamentar, porque se ela tem líquido, vai ajudar ela a engolir esse líquido, que é o que ela precisa, vou amamentar sim. Então eu meio que não liguei pro que a enfermeira falou. E enfim, e foi ótimo, ela amamentou, tipo, limpou, foi perfeito assim na, na, to, pega ótima Ela tinha uma pega boa Na primeira noite, dormi com ela ali do meu lado Só que eu tava acostumada A amamentar uma criança grande Né? Então o que aconteceu? <risos> ela tava ali do meu lado, ela tinha uma pega boa Eu passei a noite inteira amamentando Falei, não me, não me prestei Atenção na pega E ela começou a ter uma pega rasa E machucar o meu peito Então assim <risos> Eu... Eu amamentei meio que dormindo, tava tudo ótimo, eu não sentia. No dia seguinte, meu peito tava machucado, eu falei, não acredito. Enfim. Aí, acertei uma pega no mesmo dia, tipo, ensinei ela, foi rápido, sarou, nem fiz nada, nem machucou muito, sabe? Ficou mais sensível, assim. Ótimo. Ela quase não perdeu peso, porque, como eu falei, foi um parto natural, ela perdeu 3%, recuperou em dois três dias, a parteira veio em casa... Pesou ela, falou, nossa, tá ótimo Tipo, tudo indo assim, perfeito Primeiro mês, maravilhoso Gordou 33 gramas por dia Tava ótimo, e ela nasceu com 4,130kg, tá? Então ela nasceu bem gordinha E aí é... O que aconteceu? A partir do segundo mês eu falei Alguma coisa tá estranha, porque ela tem recusado o peito eu Nunca usei bico artificial, tá? Então ela recusava Eu oferecia, ela chorava, se contorcia jogava, Se eu jogava pra trás e a leite na boca dela, no reflexo de ejeção, ela cuspia. Não todas as vezes, tá? Mas ela tinha esses quadros. Eu falava, gente, o que tá acontecendo? Então eu chamei duas consultoras de amamentação. Ah, falei, olha, tem alguma coisa que eu não tô vendo. Por mais que eu saiba, gente, não é porque eu sou consultora que eu sei tudo. Entendeu? Então não. Eu, eu preciso ser humilde e falar, não, eu preciso de ajuda. Porque eu preciso ver se tem é alguma coisa errada com a amamentação.
0: Porque o leite e nesse é. momento você é mãe, né? Nesse momento você é mãe. quando a gente tá envolvido, muitas
1: vezes a gente não vê
0: né, tudo.
1: Pois é, e, era, e é isso mesmo, assim, porque eu vejo pediatras falando, ah, eu sou pediatra, mas eu não sou pediatra do meu filho. Eu falo, ah, gente, por quê? É super real, assim. Eu tô com emoção ali, sabe? Enfim. Mas eu chamei essas e essas IBCLC, tudo. Olharam a pega, né? Tava tudo perfeito. Tipo, é, no reflexo de ejeção, ela não chegava a sugar, engolir, ela engolia, 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 engolia. Só que ela não aceitava peito todas as vezes. Ela mamava, tipo, seis, oito vezes por dia, mas... Sabe, ela... E eu nunca vi um recém-nascido recusar o peito. E ela fazia xixi bem, fazia cocô bem. E ela passou a ganhar engordar menos do que a média. E eu fiquei desesperada. Porque eu falei, o que tá acontecendo com essa menina? O que tá acontecendo? Aí, uma amiga minha, que foi minha doula, que ela é pediatra no Brasil, e ela tá lidando o diploma dela aqui, ela falou, olha essa filha está bem, ela está se achando na curva dela e aí ela me, mas ela não, não pode né, exercer com pediatra aqui então ela me recomenda uma amiga dela muito maravilhosa uma pediatra que está é tá? IBCLC em BH, chama Brenda Godoy e daí ela é pediatra à distância da Isa porque ah, o que acontece aqui assim, só criança aqui em Quebec, só criança que tem algum problema específico tem ah, acesso a pediatra senão não tem pediatra então assim a gente ia na nossa enfermeira de família ela é muito boa e tal mas eu sempre tinha medo sabe parece que quando ela passou a engordar menos do que a média eu fiquei com medo e parecia que eu ia numa prova então e, e eu converso isso com algumas pessoas que eu faço consultoria que parece que você vai tá indo no médico você tá indo numa prova você tem que entregar um resultado Sim. né e assim é, então foi isso que aconteceu com a Aida. conversei com a Brenda o desenvolvimento dela bem ela super bem e ela foi caindo devagarzinho na curva, porque ela cento 97%, gente, né? Então, assim, ela nasceu muito gordinha, ela tinha que ser achar. E aí eu fui lá, li todos os artigos sobre isso. Chama Cat Down, né? Esse fenômeno, assim, então, assim, não é toda criança que tá caindo na curva que tá tudo bem. Mas se você sabe que a mãe tem uma produção adequada, que o bebê tá ingerindo bem, tá se desenvolvendo bem, né? O peso é um dos parâmetros que a gente tem que acompanhar, né? Assim, não é para ser só isso. Enfim, e aí eu ficava com muito medo, e nossa, a Brenda super me ajudou, foi assim, foi ótimo, né, contar com pessoas que me apoiassem, porque aqui era esse o meu medo, Virgínia Meu medo era eu sair com uma receita de fórmula e eu desesperada, e ela regurgitava, eu tentava tirar o meu próprio leite e dar na colher para ela, ela gostia, ela regurgitava, ela, ela não precisava. Fiz dieta PLV porque ela tinha bastante refluxo, mas fisiológico, não era patológico, não mudou nada. Então, assim, eu fiz o que eu podia. Então, foram meses, assim, ela se estabilizou com os três meses. Foram três meses de ansiedade, entendeu? E quando ela se estabilizou, ela voltou a normal normal. E foi, assim, muito engraçado. E aí, lendo esses artigos... É interessante porque, assim, todo mundo quer que a criança suba na curva. Ou suba na curva, ou fique na curva perfeita ali. Gente, não é assim, né? Não é sempre... O problema é que a gente não deixa a criança descer na curva. Muitos profissionais da saúde não deixam a criança se encontrar. Então, em vez de, né, vamos observar mais de perto o que ela tá descendo, então vamos pesar mais, vamos observar o desenvolvimento global da criança, né? Para ver o que, que tá acontecendo, se... Não, eles não deixam. Então vai acabar receitando uma fórmula hipercalórica, vai acabar fazendo umas intervenções. E aí, como a gente estava discutindo antes, né, um estudo de um pediatra americano, ele acompanhou a mesma criança ao longo de um ano. E ele viu que sim, as crianças elas podem cair na curva. É normal, né, porque a curva da OMS ela é muito boa assim. Mas ela pegou crianças de diversas etnias e, e não foi acompanhou ao longo do tempo. Então a gente não, não tem como dizer que essa criança não né, recanalizou. Então, ou subiu ou desceu. Uhum, mas é isso, então foram, foi intenso, foi intenso pra mim, eu me sentia incapaz sabe? e me sentia incapaz porque eu não via problema na amamentação eu não via como eu podia fazer ela mordar mais, eu não podia forçar a menina a comer eu tinha que fazer uma gavagem nela sei lá, <risos> enfiar aquela goela e mesmo assim, é o que a Brenda me falava tenho certeza que se a gente pusesse um né, pusesse um acesso pra ela é, um catéter e enfiar direto no estômago, vamos dizer. Ela ia regurgitar, ela não ia aceitar. Então, assim, por isso que é importante ler a criança. Então... E aí é o que eu imagino, né? Eu sou mãe de segunda viagem. sei bastante sobre amamentação, né? Cada dia eu tô querendo saber mais, então assim, cada obstáculo que me aparece na vida eu tento estudar mais para tentar ajudar outras pessoas. Mas imagina, né? Uma pessoa. Então, eu me senti mal, eu me senti fazendo uma prova. Então, imagina uma pessoa que, assim, o leite não vaza. Não é obrigatório vazar. A maioria não vaza. Mas o meu vazava. Então, eu tinha certeza que eu produzia. É... Então, imagina uma pessoa: peito não vaza, mãe de primeira viagem, a criança tá caindo, o pediatra manda da fórmula, entendeu? Então, isso vira uma bola de neve. Vira. Não, isso é, é muito
0: comum. Tem até um outro Peitocast aqui, eu não tô me lembrando agora qual foi a mãe. Mas que ela falava isso, que ela, assim, era uma angústia para ela todas as vezes que ela ia no pediatra, né? Toda vez que ia pesar, era uma Sim. angústia, um medo. Ela sentia medo de incomprada. Exato.
1: E aí, eu, meu, eu fiquei bem maluca, assim, viu? Eu, Sim. eu sei que o peso não é algo linear, então o peso da criança é em escada, né? Em degrau, então ela vai subir um monte, vai se estabilizar, vai subir um monte. Vai ter dia que vai perder 100 gramas, vai ter dia que vai ganhar 300. Por isso que a gente faz uma média, né? E eu pesava a menina todo dia. Eu pesava, eu fiquei maluca. Eu tenho a balança de bebê, né? Por conta das consultorias. E eu pesava minha filha todo dia. Mesmo sabendo que não faz sentido. Então, assim, eu... eu por isso que eu gosto de ajudar a mãe. Entendeu? Ajudar mães a se confiarem nelas mesmas. Porque é grave, gente. É grave a gente ter um profissional de saúde que não tá lá apoiando a gente sabe? Que tá ali desconfiando e tudo é a mãe. que a mãe é alimento, né?
0: Uhum.
1: Então é uma, uma carga. mulher
0: né É uma carga muito grande, sem dúvida. E assim, é, e é interessante é, porque eu vejo isso muito nos meus atendimentos. Tá ali o bebê demonstrando tudo. Como você falou, a Isabelle estava bem, desenvolvendo, as eliminações estavam ótimas, né? Mas mesmo assim, mesmo com tudo isso, vem um profissional uhum. né e, e que não lê a criança que não vê né só vê o peso como que aquilo é forte é determinante né para muitas mulheres é nossa muito bom isso que você tá falando muito bom.
1: é e assim e eu dei muita sorte sabe porque eu tinha medo da minha enfermeira minha enfermeira de família ela é maravilhosa e ela acompanhou minha primeira gestação a segunda gestação eu preferi ir numa casa de parto né e ser acompanhada por parteira mas na primeira gestação, ela que me acompanhou e foi um acompanhamento maravilhoso e ela é muito legal. Assim. Eu nunca fui questionada, por exemplo, de amamentar o meu filho até mais de dois, três anos. Nunca, nunca, jamais. E eu sei que muitos profissionais da saúde questionam o fato de uma mãe. Ah, não, seu filho é muito apegado porque ele mama faz três anos, sabe? Enfim, e mesmo assim eu não me sinto acolhida, entendeu? Porque ela falou, não, vamos ver, daqui 15 dias você me liga e passa o peso dela. Ah, não, mas é melhor você ir atrás de uma consultora de amamentação. Mas é melhor não sei o quê. Eu falo, gente, mas ela recusa o peito. Então mesmo com ela, ela sendo assim, ela jamais falou para mim, não, Larissa, a gente vai dar uma fórmula. Eu falei para você, eu fiz um estoque de leite na meu freezer. Fiz, eu fiz um estoque. Porque eu doava, dou, né? Leite, e aí caso eu precise, eu guardei os de doação, mas eu esperei para ligar para virem buscar. Por conta disso. Falei, meu, se eu precisar dar para Isabelle, eu vou dar o leite ordenado meu, né? Não faz sentido eu dar a fábula. Então, guardei. guardei e falei pra, pra enfermeira, você quer que eu, eu dê, eu vou dar do meu. Falei assim, eu tava pronta. Eu tinha, tinha um script ali. <risos>
0: Exatamente. E, ô, ô, Larissa, hoje, quando você olha para trás, né? Tudo que você já viu. Qual que foi o maior perrengue da sua alimentação, das suas amamentações?
1: O maior perrengue da amamentação do Henri, Na verdade, tem dois. O primeiro foi usar a sonda com um bebê recém-nascido. Não é uma coisa fácil, assim, e... Enfim, e era difícil acertar, né? O cantinho da boca, e eu não sabia, e ali... Então, foi um perrengue. A, a perturbação na amamentação, pra mim, foi bem difícil. Foi bem difícil, assim. Foi um momento... E eu me sentia bem chateada, sabe, Virginia? Porque o que acontece é... Eu queria amamentar ele. Então, quando eu. Quando ele tava. Não estava no peito, eu falava, gente, mas por que eu tô tão brava? Ótimo, ele quer vir mamar, ele pode vir. Porque quando o menino chegava perto do meu peito, minha vontade era pular a janela. Sim. Então, então assim... é interessante
0: até, gente, porque hoje, a gente se fala, hoje se fala muito mais de lactogestação, que é um tempo atrás, né? Que é a amamentação durante a gravidez. E a gente tem que lembrar, né? Que é. A mama, ela pode ficar mais sensível, porque ela tá passando por um processo ali, né? Os hormônios da gravidez estão atuando, né? Então, isso que a Larissa, ela não sentia antes. Então, é interessante, né? E hoje, né? É, com, a, com a Isabela, ela não sente, mas durante não. a
1: gravidez,
0: né? Ela é, tá Na verdade, eu comecei a sentir aberto. um
1: pouco antes. Eu comecei ah, a sentir é? um pouco antes. Porque, assim, a minha menstruação voltou dois anos e um mês depois que meu filho nasceu. Então, demorou, né? E antes da minha menstruação voltar, eu estava ótima. Nunca tive problema de aumentar. Nossa, mas podia vir um menino passar o dia inteiro, não ligar. Só que quando é, eu, eu voltei a menstruar, na época de, de pré-menstruação mesmo, eu me sentia incômodo, sabe? Então eu sentia sim. um pouquinho de perturbação, sim. Mas eu nunca fiz nada a respeito disso. Eu... Eu me controlava, sabe? Então eu ficava pensando nas coisas que eu tinha pra fazer Eu tentava desviar, sabe? O meu ser pensante Eu tentava, sei lá, pensar no que eu tinha pra fazer Olhar o celular, fazer um negócio assim, Eu sei que não é legal olhar o celular quando a gente amamenta Que é legal o momento Entre a mãe e o filho, mas pra eu me desligar Daquele momento eu precisava sabe? Eu precisava me desconectar daquele momento Então foi isso Eu, eu segui, olha foram, Foi um ano e oito meses Com perturbações né, contando a gravidez então foi bastante tempo de perturbação sim. de amamentação mas era assim então assim antes de engravidar era só no período antes de menstruar e era bem pouco, hormonal né? também
0: hormonal também né para é muito com a gestação também, era mais ela tá... sim porque o hormônio é mais. tá mais tá mais constante ali né
1: gente é... olha era difícil era bem difícil por isso também que eu resolvi estipular o tempo Sabe, eu não queria desmamar o meu filho. Eu não queria falar ah, em Sabe, assim, na minha realidade, eu não, eu não acho legal pra mim desmamar ele. Entendeu? Eu achava que ele tinha que desmamar quando ele tava pronto. Então, eu me forçava a ficar bem. E para eu conseguir amamentar por mais tempo, limitar a demanda, o tempo de, de, de amamentação, assim, foi ótimo. Então, é o que eu falo às vezes pra algumas pessoas que eu atendo, né? Existe... Um meio termo entre você continuar numa livre demanda de um bebê grande, né? A gente tá falando assim de uma criança já, não um bebê, obviamente. Mas existe um meio termo entre você limitar a demanda, limitar a demanda não, desmamar, ou continuar do jeito que a criança quer. Né? Existe. Então, assim, uma criança de mais de dois anos, às vezes, mama só em casa. Sabe? Existe assim. Que é melhor que desmame, né? Eu acho assim. Pra é um desmame abrupto. É enfim. Sem dúvida,
0: sem dúvida. Agora, uma coisa, quando Isabel Isabelle nasceu,
1: ele não quis voltar, não? Pois é, pois é, menina do céu, isso foi, ai, foi um perrengue, né? Olha, tô cheio de perrengue, acho que tá tudo ótimo. Não, não tive, não. Aí eu venho <risos> aqui falo um monte, quando você pergunta, mas sim, o que aconteceu? É, é que a gente esquece, né, e daí parece que tava tudo lindo antes. O que, que aconteceu? Ele, ele não me pediu mais nunca mais pra mamar durante a gestação. Assim, nunca, nunca. Quando ela nasceu, ele falou que não queria, eu ofereci. Aí teve um dia, mas foi nessa época aí que ela tava meio que negando, sabe? Hum.
0: Que ela tava fazendo
1: esse cat down. Ele falou, ai, posso mamar? Aí eu falei, filho, mas você vai voltar a mamar? Eu fiquei desesperada. <risos> eu falei, você vai voltar a mamar, filho, mas você. Você já parou, você parou de mamar, faz o que Fazer mais de sete meses, que ele já Aí ele falou, falou, não mamãe, brincadeira, não quero. Ele falou em francês, ele falou, não mamãe, é uma blague, é uma zoeira. Eu não quero. Falei, tá bom. Mas eu me senti mal, comecei a chorar, assim, mal, eu fiquei mal, e eu não sou dessa sentimental, sabe? Mas eu fiquei mal, porque eu falei, era um momento nosso, eu tô negando para ele. Então assim... Não querendo negar, eu tipo, neguei Porque eu falei, nossa Henrique, não tem certeza ah, Sabe, você já já parou Enfim E aí teve um outro dia, eu falei Henrique, você quer mamar? Aí ele, não Aí teve um outro dia que ele pediu Aí ele pôs a boca no meu peito E falou Ai, nem cai leite Ele, ele encostou <risos> a boca no peito Então assim, ele não sabe mais, parece Sabe assim, o que fazer E foi isso e nunca mais pediu. Aí eu falo pra ele às vezes, falo fala, você quer tomar um pouquinho de leite da mamãe? Não, eu não quero. Eca, é ruim. <risos> Uma vez ele pediu pra espirrar na boca dele, que ele não queria pôr a boca no meu peito porque ele falou que estava com nojo. <risos> gente, juro por Deus. E aí, a gente se sente mal, né? Mas é algo natural, né? Ele tá bem grande, e assim, faz um ano que ele parou. Sim. Enfim. Mas... Ele, tem, ele falou que é ruim o leite, porque ele não gosta. Ele prefere o de vaca. E a gente não tem o costume, ele não tem costume de tomar leite de vaca, sabe? Ele toma esporadicamente ou um iogurte, alguma coisa assim. Mas o leite mesmo ele não tem costume de tomar. Mas então, enfim, tô cheia de perrengue, né? Tô falando que não tenho.
0: Larissa, e a maior delícia das suas amamentações?
1: a poder ter um momento com os meus filhos, então assim, é uma coisa que eu consigo fazer. Então isso me dá uma sensação assim de uau, sabe? E se alimento, né? E se alimento, você vê a criança crescendo, você vê a criança se desenvolvendo e, e é pelo leite. Então assim, eu acho maravilhoso, eu acho mágico, eu acho incrível, é, mesmo sabendo dos processos de como é, né? Fisiologicamente, metabolicamente, a produção do leite. Tipo, ok, é uma glândula, gente. Vai pegar o vai leite. Mas é maravilhoso, você entende? É maravilhoso como o corpo tem o controle através de proteínas, através de hormônios. Então, é assim, eu não tenho como. De... E é o que eu falo para as pessoas: assim, é, existe. Uma amamentação de sucesso não é só uma amamentação que a pessoa mama livre é, li de demanda, não. Só peito, só leite materno. Né? Existem pessoas que têm redução mamária, existem pessoas que precisam complementar, tem indicação real de fórmula, e cada gota do leite materno conta. Então, você ser nutriz, né, cada gota tá ali, cada gota tem milhões de anticorpos, cada gota tem milhões de fatores de crescimento, de proteínas, de... Então, assim, é saber que você tá fazendo o melhor pro seu filho, né? Então, o melhor vai depender da pessoa, vai depender... Do, do cenário, vai depender da história Daquela dia de mãe e bebê, obviamente Mas todo mundo tá fazendo o melhor Então ser nutriz é, é lindo, viu É um perrengue é, Às vezes dá um desespero Tipo eu, fiquei desesperada Mas é lindo É maravilhoso, eu não tenho nem o que dizer <risos> Fui elogiar minha tia Esses dias, porque a minha tia Ela foi contra Assim a sociedade, né Então quando eu nasci auge de cesárea, auge de mamadeira, assim, de peça, e tanto faz, né? Não tinha tantos estudos, talvez, ou ninguém sabia. Cidade do interior, então assim, por exemplo, a minha mãe me desmamou porque eu chorava muito, e ela me levou na, na benzedeira. benzedeira falou que era fome, <risos> ela me levou mamadeira, obviamente que eu fiz confusão de bico, porque ela parou de mamar no peito depois de um tempo. Então, assim, é, a minha tia a minha tia... Ela teve dois partos naturais, naturais sempre são, e amamentou as filhas dela até mais de dois anos. Então, ela tem uma filha, uma prima minha tem 32 anos, e a outra minha prima tem 20 anos. Ela tem 12 anos diferentes E eu falei, tia, e eu lembro assim da minha avó mater, paterna, né, porque essa tia é irmã da minha mãe. Ela falava, ai, ai sua tia tá amamentando essas crianças grandes, a criança vem andando a Gente, maravilhoso, maravilhoso. Eu elogiei ela, assim, ó, num nível, eu falei, tia, você é guerreira, você passou por cima de um sistema, não tinha consultório de amamentação. Exato. Exato. Não tinha nada, sabe? Enfim, então acho que a gente tem que elogiar também as mulheres pelo papel que elas estão fazendo, sabe? Independente de como é essa história de amamentação. sim. É.
0: sim. Fantástico, Larissa, muito, muito obrigada. Ah, tem uma última coisa. O que, que você gostaria de deixar de mensagem aqui nessa nossa finalização para as gestantes, para as mães que estão nos ouvindo, lembrando que esse é o episódio 116. O é, que, que você gostaria de deixar de mensagem para elas? Talvez, Larissa, uma coisa que você não escutou na sua gravidez do Henry e que você acha muito importante que as mulheres saibam, né, relacionada à amamentação, relacionada ao processo.
1: Eu acho que estude e tenha em mente que você é capaz, né? Procure uma consultora de amamentação antes, pro Leia, sabe? É, nós somos mamíferos, né? Então, assim, não é, não é natural amamentar, a gente precisa de uma ajuda, a gente precisa de apoio principalmente emocional, né? Eu falo que as mães, às vezes, precisam mais de apoio emocional do que apoio de ajuste de pega, essas coisas, tá? Então, assim, acredita em você, acredita no seu potencial de de amamentar, não importa como vai ser essa amamentação mas assim, qualquer tempo qualquer gota qualquer é válido, sabe? é isso
0: Exato. Larissa, muito, muito obrigada tá? Um prazer enorme Nada. ter conversado com você mais cedo Prazeria prazer enorme meu. ter gravado aqui é. tá? Regina, Isabelle um beijo